0: que yo creo que la innovación es un, es un, tiene un rol en los negocios, independientemente del tamaño de los negocios, al mismo nivel que la operación, que la administración y que la estrategia. Y que hay una confusión bien grande porque generalmente pensamos que la innovación está adentro de la operación. no Cuando en realidad es un proceso paralelo y que tiene implicaciones diferentes. no Entonces, la pregunta que les hago ahora, voy a agarrar otros por acá, este, es... ¿cuál es la razón de existir? Digo, supongo que todos aquí o tenemos un negocio o queremos poner un negocio o queremos tener más éxito profesional, ¿no? De alguna forma. O trabajamos en un negocio, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la razón de existir de un negocio? ¿Para qué existe un negocio? Para mejorar la calidad de vida de quien lo pone. Ándale, para mejorar la calidad de vida de quien lo pone. Claro, tú lo pones y dices, yo quiero poner este negocio porque quiero vivir mejor, quiero ser dueño de mi tiempo, quiero ganar más dinero, eh, etc. ¿no? Esa es una de las cosas, definitivamente. Otra, este agarré aquí también. ¿Otra razón de, de existir un negocio? Pues para ofrecer cosas distintas a los clientes. Ajá, para, para, para ayudarle a la gente a resolver problemas. ¿no? Pero fíjate, o sea, de alguna forma creo que ustedes dos dijeron. Las dos partes complementarias de por qué existe un negocio independientemente del tamaño. O sea, uno es para mejorar mi vida ¿no? como emprendedor o como empresa o como dueño de una empresa, etc. Y el otro es para mejorar la vida de los demás. ¿no? Eh, y, y, y yo creo que todavía, la, la, aunque digamos que es para mejorar la vida de los demás, generalmente lo que nos mueve o lo que mueve a los negocios es el ganar lana y no tienen nada en valor ganar lana. Yo creo que, generalmente, creo yo que en los ambientes creativos, a veces como ganar lana se puede como, eh, como satanizar, no tiendo a pensar en, en inglés, satanizar, o sea, por ejemplo, ahorita cuando empezó el, 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 la plática, cuando dijeron, aquí nadie vino para lucrar, yo dije, ah, ching, ¿sí lucrar que es malo okay, okay? ¿No? o qué, o qué, eso es feo, o sea, es cochino, lucrar está mal, pues no, lucrar, es que está mal lucrar, cuando lo vemos desde la perspectiva de que Lucrar significa, te voy, a, te voy a. Voy a contar una historia rápida, aprovechando que está aquí mi esposa antes de terminar esta frase. ¿no? Mi, 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 mi suegro es un tipazo, es un tipo muy inteligente, ¿no? es ingeniero y, y le gusta hablar conmigo de esos temas, ¿no? y eh, es nicaragüense. ¿no? Y, y, y dice: eh, el marketing es la mentira fantástica. ¿no? Y yo híjole, me peleo con él todo, todo cuando anda por aquí porque yo en Miami, es la mentira fantástica, es la fantasía, es la mentira, así va la parte, es la mentira fantástica, y yo digo, chingado güey, o sea, no es ni mentira, ni, o sea, puede ser fantasía, pero no tiene que ser mentira, ¿no? Y creo que la razón por la que decimos, aquí no vino a lucrar, lávanse las manos, porque lucrar está feo, está gacho, es porque muchos negocios durante mucho tiempo, de muchos tamaños, se dedicaron a decir mentiras con tal de ganar unos pesos y entregar una, una, algo que no, que no vivía a la altura de las expectativas de lo que te dije. ¿no? Y, en, y antes no importaba, ¿no? porque ya me dices tu lana, ya te di ahí, ¿sabes?, mi producto charchino, y hay unos vidrios. ¿No? Pero ahora, pues, si hay unos vidrios, o sea, si yo me atrevo a darle a alguien algo que no vale la pena y le dije que era lo mejor que le iba a pasar en su vida, pues está bien fácil que, ¿sabes?, que hable mal de mí, que todo el mundo se entere y que me quemen y que tú no me quieras comprar la siguiente vez, ¿no?, entonces, yo creo que está cambiando esta idea de que hacer dinero o lucrar es cochino, ¿no? O sea, para, obviamente, para ganar dinero tienes que vender algo, y algo que ayude a la gente, algo que resuelva problemas de alguien. Aquí puse un champú, un jabón, ya ni me acuerdo. ¿No? O sea, claro, entonces eso vender algo te ayuda a ganar lana, ¿no? Ahora, para poderlo vender, pues más vale que sirva, ¿no? Más vale que, que, que resuelva, pero verdaderamente un problema, y, y, y no nada más eso, sino más vale que lo resuelva mejor que, el, que la alternativa. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, o sea, es como: ¿cuál es la razón de existir un negocio? ¿No? ¿Cuál sería? Buenas noches. Ay, tengo que pensar en muchas cosas. Muy bien. ¿Ven? ¿Eh? Generar valor. Ah, sí. Pero no nada más generar valor. ¿No? Entonces, básicamente, de hecho, yo creo que esa es la mitad de la razón. Es generar, o sea, es entregar y capturar valor. Y ese es, es un intercambio. ¿no? Y, y, y ese es el, ese, para eso existen los negocios, para intercambiar. O sea, tú tienes un problema, yo tengo una solución. Yo te la resuelvo, tú me das lana. ¿no? Entonces, es, son las dos. Es generar, o sea, entregar y capturar pero el problema es que, por un lado creo que durante muchos años la, la, la perspectiva era capturar valor, ¿no? Y de hecho así creció mi suegro y así crecieron esas generaciones donde, donde les decían, o sea, tu responsabilidad moral es generar valor para los accionistas, ¿no? O sea, capturar valor. Y luego yo pienso que recientemente nos hemos ido al, al extremo opuesto, ¿no? Existimos... Para, para entregar valor, y mal cobramos, mal vendemos, medio regalamos, ¿no? y pensamos que lucrar es cochino. ¿no? Entonces, eh, para mí esta es la solución, esta es la definición, es, es el intercambio de valor, literalmente. Es, yo, tú tienes un problema, yo te entrego un, un, una solución, y a cambio me das lana, ¿no? y me la merezco, si lo hice bien. ¿no? Entonces, la, esta es una clase súper básica de negocios, eh, ¿Qué actividades son las que se realizan para... Aquí estoy hablando de entregar nada más. Para entregar valor. Eh, un servicio. Ok. O sea, eh, el servicio sería como el, el valor que entregas. Pero ¿qué, para poder entregar un servicio, ¿qué, qué tienes que hacer? ¿Perdón? Producción. Oja, ¿Producción en qué sentido? Este, de generar algún... Claro, tienes que, tienes que tener un servicio. Tienes que decir... O sea, tener un servicio que vender, ¿no? Lo tienes que pensar, lo tienes que generar, ok. Pero, entonces, típicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, si vemos como la cadena de valor o parte de la cadena de valor de un negocio, generalmente entregar valor tiene que ver con conseguir el insumo, el insumo puede ser, ¿sabes? La materia prima con la que hicimos esta silla, los servicios, que muchos de nosotros estamos en el negocio de los servicios, pues el insumo es, o sea, es el conocimiento y la idea... Y lo transformamos ¿no? en, en un producto o lo transformamos en un servicio. Imagínate, yo por ejemplo que me dedico a la educación, pues el insumo son las ideas y la investigación y el conocimiento que está allá afuera en otros expertos y yo lo transformo en un curso. ¿no? Y luego lo distribuyo, ¿no? o sea, lo entrego por medio de qué? Pues, pues lo promueves y lo vendes, ¿no? por muchos medios que no estamos aquí para hablar de eso. ¿no? Esta es la entrega de valor. Ahora, ¿cuáles son las actividades que hacemos para capturar valor? ¿Cuáles serían? Cobrarlo. Ah, cobrarlo, exactamente. Pues sí, básicamente lo dijiste muy bien, ¿no? <risa> o sea, lo tienes que mercadear, ¿no? Vender, ¿no? Obviamente aquí está la cobrada. Y atender, o sea, muchas cosas que vendemos requieren una atención post-venta, ¿no? Y depende en qué negocio estés, ¿no? Porque, de hecho, por ejemplo, si, si alguien de ustedes está en el negocio de, como Chuy, ¿no? De la hospitalidad de los, o de los... O de los restaurantes es diferente porque primero, ¿sabes? Primero te lo doy y luego me lo pagas, ¿no? Es de las pocas cosas y, y ¿sabes? Eh, que, que funcionan medio al revés. Pero bueno, y obviamente todo esto lo tienes que administrar, ¿sí? O sea, le tienes que dar servicio, tecnología, talento, dinero, a toda esta raza para que hagan todo el proceso de entregar y capturar valor, ¿sí? ¿Qué falta? ¿Qué le falta a esta fórmula? Sí, exacto, ¿pero por qué? Porque está, la gráfica del principio está en todo lo que Sí, o sea, bueno, no está en todo necesariamente. Bueno, puede estar en todo. ¿no? Sí puede estar en todo. Al final voy a decir eso, puede estar en todo. Pero el rol principal no es ese, bueno, en mi opinión humilde, no es que esté en todo, aunque puede ¿Puedes hacer innovación de cómo consigues insumos? Sí. ¿De cómo transformas insumos la producción? Sí. ¿De cómo los distribuyes? Vez, sí, claro, por supuesto. Pero el rol principal, no, para mi gusto, va antes de todo esto. no, O sea, como que en el mundo de los negocios, la idea es, ¿sabes? Transformar, distribuir, mercadear y vender y atender. ¡Ajá! ¿Y qué vas a transformar, distribuir, mercadear y vender? ¿Sabes? ¿En qué momento le ponemos atención a... ¿Cómo se me ocurre o desarrollo lo que voy a vender? Pues, eso es una caja negra, ¿no? Y esa caja negra, pues la está... Pues, hay, hay quienes nos dedicamos a sacar de ahí adentro las cosas, los tiliches y acomodarlos para que digas, ah, pues hay un proceso para eso, ¿no? O sea, hay un proceso, o sea, para, 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 para poder tener una idea de qué es lo que voy a vender, ¿no? Entonces, que canijo, como que, Entonces... Entre, digamos, no estoy aquí para hablar a detalle del proceso, pero es investigar, concebir y desarrollar. ¿no? O sea, es en, investigar, ¿sabes? ¿Qué, ¿Hacia dónde va el mundo? investigar qué, ¿Qué necesidades nuevas tiene la gente? ¿No? Concebir, un poco como lo que hablaban hace rato de, de creatividades. Ok, ya entendí que hay un problema, ¿no? Entre menos obvio sea si ese problema, más oportunidad tengo yo. Pero entonces, ¿cómo lo consigo? Pues, de muchas formas, si te ocurren mil ideas, puedes, ¿sabes?, hacerlo jugando, etcétera. No, y luego la desarrollas, o sea, no nada más se te ocurre. Ah, pues quiero, ¿sabes? Quiero, que hay que estar así muy fantástico, ¿no? Una cama que me dé masaje y me abrace en la noche. ¿no? Porque mi esposa no me quiere. <risa> Esto está bien, chido, está bueno. O sea, hay, hay gente que quiere eso. Sí, 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 mucha gente vive sola y la soledad es una epidemia. ¿no? Eh, y, y está bien, ok, ya la concebiste. Ahora, ¿cómo la vas a desarrollar? Ah, la madre. No, pues, pues sí, voy a conseguir unas pelotas y... ¿Sabes? Eh, y vea, pues tiene su chiste, ¿verdad? Pero al final esa, esa es la innovación, es investigar, concebir y desarrollar lo que vas a entregar para poder capturar valor. Pero si ustedes se ponen, preguntan, si le preguntan a Google cuál es la cadena de valor de un negocio, ¿todas empiezan aquí? O sea, ¿todas asumen que ya tienes lo que vas a vender? Y esa es la parte más difícil. Pues no, esa es la parte más importante. Si no sabes qué vas a vender, pues todo esto vale queso. Entonces la innovación, para mí, es el proceso de crear el valor que vas a entregar y a, para luego capturarlo. Claro, la puedes enfocar también en mejorar esto de aquí, pero yo creo que hay un énfasis desmedido en creer que la innovación existe para mejorar esto que ya está aquí. ¿no? Si no nace lo que el bebé, ¿quién le va a dar de comer? ¿No? Entonces esa es un poco eh, parte de la... Entonces, yo les voy a preguntar. ¿Qué es la innovación? La innovación es algo vivo que está en todo lo que vemos. Claro, omnipresente, omnipoderoso. ¿Qué es la innovación? Es como una habilidad o creatividad que unes para como hallar un algo que pueda iniciar. un negocio que Claro. Ese es el proceso de concebir, investigar, concebir y desarrollar lo que vas a vender. Me pues parece que no, no, no lo dije claro. Entonces, digamos, en términos así más rimbombantes, es la creación de una propuesta de valor significativa, o sea, que a alguien le importe, porque a lo mejor mi cama que da masajes con bolas y me abraza en la noche, a nadie le importa, ¿no? y diferenciada, sabes que sea mejor que ir a los masajes este, coreanos, eh, y que una colcha de esas que pesan mucho, ¿no? Para poder entregar y capturar valor, para poder hacer negocio, ¿no? Eh, entonces, la pregunta ¿no? que yo me hago y, y que me hice alguna vez y que les haría a ustedes es, ¿y por qué no nos enseñan o no nos enseñaban esto en la escuela? ¿No? ¿Por qué, por qué en, las, en, en las escuelas de negocio, etcétera, hasta hace no mucho, todo partía de eficientar y hacer más productivo la, la cadena de valor desde la producción hasta la atención. ¿Por qué nadie se preocupaba por pensar en ¿y qué vas a vender, apá? ¿No? ¿Por qué será? ¿Perdón? Ah, lo daban por sentado, ¿no? Porque lo que decían, no sea, es como decir, pues eso, eso le toca a lo mejor a los genios, emprendedores, ¿no? Y los demás, y eso es una caja negra que nadie entiende y pues buena onda a los que tengan buenas ideas, a esos creativos o lo que sea, y los demás pues, pues nos dedicamos a, a mantener lo que ya existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya empezó a hablar la asiática. Ay. <risa> ¿Qué es lo que pasa? Hace cuenta, en, en el proceso de, de, de la vida de un negocio, ¿no? está descubrir y desarrollar, que para mí es la parte de innovación, y luego la parte de eficientar y mantener, que es en la que sí nos hemos enfocado. Y lo que pasaba era que cuando algo nacía, hace 20, 30 años, cuando algo nacía, cuando un producto, un servicio se lanzaba al mercado y, y, si, y si el mercado lo recibía bien, o sea, si era significativo y diferenciado, entonces, pues, lo importante era mantener eso en el tiempo. Y la verdad es que una buena idea le podíamos sacar jugo durante muchos años, ¿no?, de hecho, el promedio era como 40 años. ¿no? Eh, y entonces, ¿qué cambió? Pues cambió que las cosas empezaron a mover más rápido. ¿no? ¿Por qué se empezaron a mover más rápido? Pues, de hecho, ¿quién me estaba preguntando hoy? Ya ni me acuerdo. Pero alguien me estaba diciendo, oye, ah, maestro de tenis, me estaba diciendo, oye, ¿y quién inventó el internet? ¿no? ¿Y por qué? No sé qué me... Ah, ¿Y cómo le hicieron? Eh, aquí no me acuerdo. Pero a, al grado que llegamos a la conversación de la gran aceleración. No sé si han escuchado de la gran aceleración, pero básicamente es después de la Segunda Guerra Mundial se acelera el mundo. Porque en la Segunda Guerra Mundial se generó el radar, las computadoras, la penicilina, tarara, 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 no Todo lo que tenemos hoy es gracias a la Segunda Guerra Mundial. Para bien y para mal. ¿no? Y, y, y un poco las estadísticas lo que dicen es, debido a eso ha crecido la población mundial, dramáticamente, del, del 50 para acá. En todo tipo de países ha crecido el, el Producto Interno Bruto también, aunque todo el mundo se queja de que estamos peor que nunca, pues depende desde qué perspectiva la veas, o sea, los, los, todos los países, los pobres, los no tan pobres y los ricos, todos han crecido en, 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 en bienestar, ¿no? tremendamente en los últimos 50 años, particularmente en los últimos 20. ¿no? Y luego, si nos podemos saber también la capacidad que tenemos de movernos de un lugar a otro, o de comunicarnos, que, hay, que aquí se nos está súper ridículo el crecimiento, ¿No? Y, de repente, lo que pasa es que nos damos cuenta que hoy somos más gente que nunca, con más recursos que nunca, y mejor conectados que nunca. Entonces, todo se mueve más rápido. ¿No? Y lo que antes duraba 40 años, hoy dura 8. ¿No? Y aquí hay una historia que traigo de moda que les quiero compartir. Imagínense si comparamos la, la, la vida profesional de un pelado como Bill Gates, ¿no? que es como de la mis suegras de cuenta con la vida profesional de un pelado como Mark Zuckerberg que es un millennial-ish ¿no? por ahí medio en la raya entonces por ejemplo si ves a Bill Gates dice dices que okay, Bill Gates fundó su negocio en el 70 y algo le tomó como 10 años desarrollar lo que, va, lo que iba a vender que era Windows ¿no? después le tomó como 10 años pasar de su primer gran cliente que fue IBM a ser el rey del mundo ¿no? 95 en el 95 Bill Gates era tan, tan grande y tan poderoso que el gobierno de Estados Unidos lo, lo acusó de ser monopolista ¿no? y, y ahí tuvieron sus, sus agarrones y luego como pasa el señor se sentó en sus laureles y pasó los siguientes 10 años dejando pasar oportunidades y para el 2005 ¿no? esto representa el periodo de oportunidades perdidas más grandes de esta compañía se la hubiera llevado el tren pero se reinventó, consiguió ahí a este chavo indio, no, Sachin Adela y la verdad es que lo ha hecho muy bien, no. Pero lo que les quiero decir es que en casi 40 años Bill Gates solo se tuvo que reinventar una vez, solo una. No, entonces por eso la gente no pensaba en la innovación era porque pues ya se creó, ya a darle, esto sabes va a durar un chorro de años, sácale jugo, ponte a lucrar, no. Oye, y, y, ¿y genera más valor? ¿Para qué? ¿No? Si, si, si esto va a seguir. ¿no? Esta vaca sigue dando. Pero si lo comparas, por ejemplo, con la vida de Mr. Mark Zuckerberg, que se ha convertido como el pelado más odiado del, del, del planeta últimamente, ¿no? a él le tomó nada más dos años pasar de nada a tener, sabes, creo que seis millones de, de usuarios. ¿no? Y en ocho años llegó a 12 millones, something like that, ¿no? Pero luego, por ahí del 2010, 2011, como que dijeron, ah, canijo, como que me están haciendo la competencia, ¿no? Y estaba principalmente eh, Instagram, ¿no? Y lo compran y como que con la comprada medio que se, medio que se reinventan sin reinventarse, ¿sabes? Este, y luego sale Snapchat y medio se copian, ¿no? y luego TikTok y medio que se quieren copiar, pero la neta es que se los está llevando el tren. Claro, el señor está billonarios, estaba viendo hoy un, un, un monólogo de estos de, de los programas de comedia americanos que hablan de política y etcétera, y dicen sí pobrecito, pasó de no sé cuántos billones a no sé cuántos billones porque perdió dinero últimamente el hombre este, pues sí, el, o sea el tipo ¿sabes? a nadie nos da lástima, pero su negocio está frito ¿no? Y, y, y me peleo con mi suegro, de hecho porque me dicen, oye pero que el, el, el metaverso y dice, no sé qué Sí, el metaverso, pues meta, ya lo verás, porque la neta, ¿sabes? De aquí a que el metaverso se convierta en el siguiente Facebook, está cañón. O sea, Facebook tiene, no sé cuántos, 5 mil, 6 mil millones de usuarios. ¿Cuándo, o sea, cuánto tiempo va a tomar para que el metaverso se convierta en esa magnitud de tamaño de negocio? 20, 30, 40 años, if ever. Facebook is dead. No Mark, Facebook. Meta. Métaselo donde le quepa, pero... <risa> pero Facebook is dead en solo, en menos de 15 años, ¿no? Entonces, aquí se acortaron las cosas tremendamente, ahora sí, pues todo el mundo dice, ay, la innovación, apa. pues sí, pues oye, ahora sí hay que, hay, no nada más hay que capturar, también hay que generar valor, hay que reinventarnos, pues sí, ¿no? Este pelado se tendría que reinventar 10 veces, nada más para tener la longevidad profesional que tuvo Bill Gates, ¿no? Y están a dos generaciones de distancia. ¿no? Eh, entonces, ¿por qué es importante la creación de valor? O sea, aquí estamos la que captura y la que crea. ¿no? Y estaban al lado, fíjate. ¿Vienen juntas? ah Perfecto, También se complementan bien. Entonces, por eso son amigas. ¿Por qué es importante la creación de valor? Eh, pues hay un señor ¿no? que se llama Paul verdín que es maestro de varias universidades, no me acuerdo ni de cuál, pero tiene un modelo bien chido ¿no? que habla de... Crear valor y de capturar valor. Y, y hay como cuatro cuadrantes en los que todos caemos de alguna forma. ¿no? Él dice, está, hay, un, hay un escenario que se llama la, la pesadilla. ¿no? La pesadilla es cuando estás capturando poco, o sea, nadie me quiere, nadie me paga, pero entregando mucho. ¿no? Pues sí, estás entregue, así están los startups, ¿no? y así están en Silicon Valley los startups, por eso levantan lana, porque están entregando mucho valor, pero no venden ni más. ¿no? Y luego está... O sea, ¿qué quiere decir esto? Ofrecemos innovaciones relevantes y diferenciadas, pero que todavía no son rentables, en teoría. A lo mejor nunca lo van a hacer. ¿no? Y luego está el sueño. Y este, en mi opinión, es el mejor escenario. Es un escenario en el que estuvo compañías como Apple durante muchos años, ya no. ¿no? Donde están creando constantemente valor, cosas nuevas, constantemente, para que no los alcance el tren, como le pasó a Mark Zuckerberg, y capturando valor también. ¿no? Este, así debe ser. ¿Sabes? Lucrar no es cochino cuando haces cosas chidas. ¿no? Eh, y tenemos que quitarle esa etiqueta, la verdad. Este, y porque cuando te estoy vendiendo algo que vale la pena, te traigo un regalo. Pero el problema es que, como pasa, lo que sucede es que eventualmente nos sentamos en nuestros laureles. Es como la, la gravedad entra y dejas de crear tanto valor y empiezas nada más a capturar. Chichín, chichín, que al cabo que tu. Esto aguanta y, y ya cuando vea que se empieza a caer la cosa, pues ya me pondré a, ¿sabes? Es como decir, pues le voy a meter hamburguesas y chilaquiles y ya cuando vea que que se me está tapando la vena ¿no? Entonces me pongo a hacer ejercicio. Sí, güey, bueno, más que no alcance el tiempo para que el ejercicio te salve. ¿No? A mí me preguntaban, este, cuando empezó la pandemia, mucha gente me decía, Michelle, cuéntanos una historia de una, de una compañía que la esté rompiendo, o sea, que la pandemia vino... Les, los sacudió y que fueron bien creativos y se les ocurrió algo y ¡pum! Ahora son unos picudos. Me estaban pensando y dije: ni una. No hay ni una empresa que tenga la vena tapada de repente por la pandemia y que en 15 días se volvió Arnold Schwarzenegger. ¿no? Es imposible. No, las únicas eran las que ya tenían ¿no? iniciativas de mejora, de innovar que para cuando llegó la pandemia los agarró mejor parados. Es la única. O sea, tenemos que balancear mejor la captura y la creación de valor constantemente. Porque, digamos, ya no van a llegar esperemos, pande o sea, cosas que afecten a tanta gente al mismo tiempo, pero en todas las industrias en las que trabajamos o en las profesiones en las que estamos, hay mini cositas pandemias, que nos jalan el tapete. Y pueden ser tecnologías, o puede ser que cambió una generación, o puede ser que de repente no hay agua en Monterrey, o puede ser mil cosas, ¿no? Y puede ser que pff, nos jale el tapete y digamos, ah, canijo, pues nos quedamos con Mark Zuckerberg, pero sin los billones, ¿no? <risa> Entonces te vas al cielo, ¿no? estoy en el cielo, estoy chichín, chichín, además que ya estás muerto, güey. No te has dado cuenta, estás chichín, chichín, ya estás muerto. Eventualmente te vas al infierno. Y el infierno es cuando ya ni generas valor, ni capturas valor. Ya te cargó el payaso. Y dices, ahora sí voy a resucitar. Good luck, my friend. ¿No? Y esa es un poco esta idea. O sea, generalmente los startups empiezan aquí. Muchos, si ustedes están empezando un negocio, pues están en la pesadilla. Si lo haces bien, vas a llegar al sueño, trata de mantenerte ahí. La única forma de mantenerte ahí es siendo paranoico. Es ¿no? decir, ¿sabes? Ahí viene el coco, ahí viene el coco, ahí viene el coco, me va, ¿sabes? Me va a cargar el diablo, ¿sabes? <risa> y estar generando, siempre generando lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. ¿no? Eh, y, y hay un autor que le llama paranoia productiva, el actor es Jim Collins. Le llama paranoia productiva, o sea, no paranoia paralizante, sino productiva. O sea, sí, claro, sigo capturando valor, sigo entregando valor, pero al mismo tiempo generando lo que sigue, ¿no? apostándole a lo que sigue. Pero tienes que tener varias apuestas, porque puede que una no jale. Güey. Bueno, más bien, lo más seguro es que una no va a jalar, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. ¿no? Entonces, este, cuando tienes éxito te vas al cielo, y cuando de repente cambia algo te vas al infierno. ¿no? Eh... Y entonces lo que tienes que hacer es volver a generar valor y volver a ir a la, o sea, a la pesadilla. Es entregar algo básico, que la gente te vuelva a creer en ti, ¿no? que la gente vuelva a decir, ah, estás bien, buena onda y ganando poco a lana y eventualmente te reposiciones y recuperas y ya eres otra vez quien vive en el sueño. ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero impacto de la innovación? Ya para cerrar, creo, según yo. Me dijo que no me importaba el tiempo. <risa> Hace poco, en 2019, me encontré una, un estudio que lo hace InVision, que ustedes lo conocen porque ellos hacen aplicaciones y cosas por el estilo. Eh, y, y está bien interesante porque lo que dice... Hicieron un super estudio, ¿no? 2.200 compañías en 24 industrias, 77 países y descubrieron que la innovación... La, la, hay diferentes niveles a las que está siendo adoptada en el mundo. Entonces, por ejemplo, uno es... El, el, el más básico es el nivel estético, que es como que, ah, pues ya di, dicen que viene la innovación, lo pusimos en los valores y en la misión no y cambiamos el empaque y cambiamos el el, el sabes el look and feel y la marca y ya somos innovadores, ¿no? Y luego dices, ah, ching, pues eso no me salvó, ¿no? Entonces, entonces le hablas a Michelle y dices, oye, pues, ¿sabes qué? Creo que necesitamos hacer unos tallercitos de innovación, unos workshops. ¿no? trate unos consumers aquí vamos a hacernos insights no hay una ideation ¿no? este, y nos llevamos aquí a Rafa para que nos dé la clase de aerobics <ríe> y, y, y salen un chorro de ideas no un chorro de ideas todo el mundo tiene un montón de ideas. oye buenísimas, todo el mundo bravo, bravo somos la onda y al día siguiente pues obviamente el to-do ¿Y quién, ¿y quién les implementa? pues tú no Ach, no o sea entonces fíjate lo, lo chistoso porque es, se hace cuenta, ¿cómo te llamas? Fernando, Fernando yo le pago, si fuera yo, su jefe, no. Pero si trabajara en un negocio mío y si yo fuera un negocio grande, yo le pago por entregar y capturar valor. O sea, por productividad y eficiencia. Y lo mido por productividad y eficiencia. Y de repente le digo, ¿qué onda, Fernando? Ahí te va. Créate unas ideas y un producto nuevo. Y dices, oye, güey, ¿a qué horas? Yo ya trabajo horas extras sin que me pagues. ¿no? Y, y, o sea, es como tener hijos. Yo ya tengo... Estos hijos aquí, un adolescente, o sea, nuestros productos, ¿no? Un adolescente, un, un, este, un puberto, y de repente dices, ahí está un bebé, o ve, en un bebé y cuídalo, sácate, ¿no? Entonces, el problema es que la innovación difícil, a menos que sea un startup, difícilmente sucede en la operación, porque aparte, la, la operación y la innovación tienen naturalezas contradictorias la gente que está en la operación, su chamba es productividad y eficiencia. O sea, su chamba es que esto no se muera. ¿No? Y la gente que está en innovación, su chamba es ver cómo lo matamos. Es neta. O sea, tu chamba es qué es lo, sabes, ¿qué es lo que podría matar esto y cómo mejor yo soy el que lo mata para que yo sea el que llevarme la, el premio, no el competidor. Entonces, no puede ser tú o tú como negocio no puedes esperar que el que cuida sea el responsable de matarlo. Especialmente cuando lo mides por cuidarlo. Y no lo mides por matarlo, ni le pagas por matar, o sea, por la creatividad. Ni tiene tiempo, ni el perfil, ni ganas, güey. Está con ganas el, el, el taller y ya. ¿No? Se dan cuenta y dicen, ah, se me hace que necesito contratar a una o dos personas que se dediquen nada más a pura innovación. A estar pensando en qué sigue. Buena decisión. ¿Y qué los ponemos a hacer? Ah, pues, oye, oye ¿la raza, aquí todos los empleados, ¿qué, qué, qué quieren que, que haga la raza de innovación? No, oiga, pues más estacionamiento, porque siempre llego y no hay lugar. ¿No? Y ahí va. No, oye, no, no, que piensen en los premios, los premios que vamos a dar en, en el evento. ¿No? Entonces, ching. Entonces ahí tienes a la gente de innovación, por pendejadas. ¿no? Y entonces. Dices, ah, chinga, pues es un gasto mal, mal hecho, ¿no? Oye, ¿y si nos enfocamos, qué onda? No, espérate, se tardan mucho, antes de que nos enfoquen, se tardan mucho. Todos oye, el asesoramiento se tardan un chorro, yo sigo sin lugar, ¿no? Entonces dicen, no, vamos a hacerlo ágil, ¿no? Hay que hacerlo ágil, ¿no? Y entonces sí, o sea, un Scrum, ¿no? Entonces, <risa> y entonces todo empieza a ser bien ágil, pero siguen, siguen, siguen perdiendo el tiempo en cosas que no, vienen, que no vienen al caso. Y de repente, algunas dicen, oye, güey, ¿y si, ¿y si juntamos la innovación con la estrategia y la enfocamos en lo que realmente vale la pena? no y dices, ah, pues sí, pues sí, ese es el nivel más alto. ¿No? Pero el porcentaje ¿no? de compañías ya se me acabó la pila, de compañías, mira, el 41% lo tiene a nivel estético. Por eso todos los designers tienen un chorre chambo ahorita, felicidades, me da mucho gusto. Después, el 21% está a nivel colaborativo. está a todo lo que dan los workshops, ¿no? Y los consumers y los insights. Y luego. <risa> y luego, pero fíjate, esta es, es buena señal. El 21% ya tienen un equipo, una estructura este, dedicada, ¿no? Eh, y qué bueno, porque me contrataron ni para entrenarlos. Y luego, el 12% anda con el agile y solamente el 5% lo hace a nivel estratégico, ¿no? Solamente el 5%. En el mundo. o sea, Esto pareciera que es México. No, no, esto es en el mundo. Wey. Estamos de la shit. ¿no? Entonces, pero si te pones a pensar, o sea, los, los resultados están cañones. Hicieron una comparativa de algunos indicadores de la gente que está al nivel 5 y los que están al nivel 1. Entonces, los que están al nivel 5 tienen, tienen cuatro veces más ingresos que los que te, están al nivel 1. Los que están al nivel 5 tienen cinco veces menos costos. Los que están a nivel 5 son 6 veces más ágiles y más rápidos, y los que están a nivel 5, independientemente de que sean privadas o no las compañías, tienen un valor de mercado, o sea, el valor como compañía, 26 veces más. ¿no? O sea, las, valen más si la vendieran a la compañía que los que están a nivel 1. ¿no? Entonces, el, el, el tema es, ¿y por qué no hay más compañías haciéndolo a nivel 5? Pues porque toma mucho tiempo el que la gente vayamos entendiendo realmente de qué se trata la innovación y para qué sirve y qué impacto tiene y por eso pues yo dije, pues vamos a hacer, vamos, vamos haciéndole porras, ¿no? Vamos, vamos tratando de cambiar la perspectiva de qué es y para qué sirve y demás. Y no es fácil, ¿no? A, a, a mí de repente los clientes, sobre todo cuando yo empezaba, me decían, Ay, Michelle, pues tuvimos el taller, un chorro de ideas, pero el negocio sigue igual. Digo, sí, güey, fueron cuatro horas. ¿no? el La que es, es como yo le digo, mira, vamos a hacer esto, Traeme un Excel, güey. No, vamos a pasar cuatro horas haciendo números, ¿no? Y puliendo el estado de resultados proyectado y luego el día siguiente te voy a decir, no hombre, la administración es una falsa, güey, el negocio sigue igual, sigo perdiendo lana, estuvimos cuatro horas haciendo el Excel. Pues es lo mismo, güey, o sea, la innovación, la estrategia y la administración son súper grandes, súper complejos y no suceden de la noche a la mañana, ¿no? Eh, ¿Dónde podemos aplicar la innovación? A muchas cosas, aparte de lo que vendemos. Si es que jala la pila que ya se me acabó. No, ustedes han visto esta, esta gráfica de 10 tipos de innovación, lo puedes aplicar obviamente al modelo de ingresos, o sea, cómo cobro, suscripción o transacción, a las alianzas que hago, a la estructura este, organizacional, cómo nos organizamos, a la forma en la que producimos, sí, o sea, también a eso, a los atributos del producto, al ecosistema del producto, a te vendo el iPhone y los audífonos y etcétera, al servicio, al canal, a la marca, a la experiencia, muchas cosas, pero el, el valor más grande está en, en definir qué voy a vender para poder entregar y capturar valor. eso es todo, chicos. Muchas gracias.